0: Bom dia, eu me, continuo me chamando Armando Que bom olhar vocês de pertinho Eu não subi antes porque essa música não combinava muito né? Essa é mais para um atleta de 18 anos, né? jovenzinho Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem me preservado até aqui Estamos vivos para a glória de Deus Vivos para a glória de Deus Eu e minha amada esposa Elo que está bem ali Cuidou de mim e eu também cuidei dela, de né? então nós sobrevivemos, glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês, é muito diferente, né? Depois de quase seis meses podendo olhar para vocês, muito estranho a gente falar com a telinha, a gente é visto muito de perto, né? Aparecem os defeitos do rosto, as filhas querem passar pó de arroz, pó de arroz, não, pó de arroz é da minha época, ruge, não sei o que, Se não passa não, deixa desse jeito. Pés no chão, mãos na horta, muito bom, louvado seja Deus. E olhar no rosto de cada um de vocês, né? a expressão, o olhar que logo lacrimeja, porque a gente quer abraçar, não é? A gente quer estar perto, a gente quer estar junto, mas que, que dia maravilhoso. Eu espero que você extravase o seu coração de alegria e continue louvando a Deus por esta igreja que é a de Jesus, ela não está afirmada em nenhum dos homens, nenhum dos pastores, nenhum dos líderes, ela está afirmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por isso ela sobreviveu e sobreviverá. Nós temos que lembrar dos cristãos no primeiro e segundo séculos, que foram duramente perseguidos pelo império romano, Cristãos que tinham que fugir para as catacumbas, muitas vezes, e terem seus cultos feitos no chão, debaixo do chão, no underground, mas a igreja não parou, a igreja não foi derrotada pelo Império Romano, aliás, por nenhum dos impérios. Eu quero adorar a Deus, nesta manhã com vocês, e celebrar exatamente... O que no momento da história poderia ter sido a derrota de um povo e acabou não sendo a derrota. Onde no momento da história o povo de Israel poderia ter pego em armas e tentado, num certo sentido, lutar contra aqueles poderes, o povo se retraiu para permitir que Deus agisse. Como disse em Josafá, em nós não há forças mas nossos olhos estão postos em ti, o segredo ainda é este, e continuará sendo este para sempre. Pastor Aristides tem muita razão quando ele fala sobre essa, essa frase do novo normal, não existe novo normal, para nós o normal é o reino de Deus, sempre foi e sempre será, nós somos um povo diferente, nossa cidadania é celestial, o nosso rei não tem partido, ele é dono e Senhor absoluto do universo. E nós precisamos trazer isso, glória a Deus, né? Aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno. E eu quero trazer para vocês hoje pela manhã e convidar você a ficar em pé comigo para a gente fazer uma leitura do Salmo de número 146. Eu já tratei esse texto aqui com vocês. E eu quero revisitar esse texto a luz de tudo que temos vivido e a luz daquilo que ainda vamos viver daqui em diante. Salmo de número 146. Aleluia! Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus em todos quanto eu viver, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar, quando o Espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos, como é feliz... Aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos ou o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, Aleluia, o teu Deus, Igreja Batista Central de Fortaleza, reina de geração em geração, Ele reina para sempre, o Senhor reina, nós te adoramos nessa manhã, não há como expressar em palavras ou gestos, o que temos sentido aqui nesse lugar, há uma unção nesse lugar, quando o teu povo se reúne em teu nome, a graça, a misericórdia, a cura, o poder, a libertação, a esperança, a perseverança, a consolo, a conforto Senhor, nesse lugar, e nós te adoramos, te agradecemos porque o Senhor esteve conosco todo o tempo, todo o tempo, ao longo dos últimos seis meses, na alegria, na dor, na reclusão, na solidão, o Senhor esteve conosco, glórias ao teu nome, Obrigado pela Tua presença santa, ainda no vale da sombra da morte. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vindica nossas causas. Obrigado porque o Senhor é o Deus que de verdade fará justiça sobre os opressores. O que nós não podemos fazer, o Senhor o fará. O Senhor é Deus, o Senhor reina. Levanta a cabeça do Teu povo, para que possa contemplar, e o Senhor vem, tão certo quanto o ar que respiramos, tão certo como o sol que se levanta pela manhã. O Senhor vem em socorro do Seu povo. O Senhor vem para julgar a terra com justiça. O Senhor vem para resgatar aqueles que te pertencem. Louvado e exaltado seja o Teu nome nesta manhã e nós declaramos para principados e potestades, que somos igreja de Jesus, fundamentados na pessoa do Jesus, e que as portas do inferno, não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome Senhor, te louvamos em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é um dos primeiros salmos de Aleluia. Começa no capítulo 146 até o capítulo 150, são os salmos de Aleluia. Não há nada definido sobre os autores na literatura hebraica ou a literatura aramaica do Velho Testamento, mas... Entende-se que provavelmente Ageu ou Zacarias foram os autores desses salmos. Os últimos profetas, os três últimos profetas menores, depois do exílio babilônico, 70 anos, foram exatamente Ageu, Zacarias e Malaquias. E provavelmente esse salmo foi escrito por eles, dois profetas menores pós-exílio. O que é estava acontecendo em Israel... Aquilo que é reconhecido historicamente. As dez tribos do norte. Doze tribos de Israel. As dez tribos do norte tinham sido levadas para o cativeiro assírio. Os assírios deixaram só uma mistura de povo em Samaria. Por isso os judeus não gostavam dos samaritanos. Porque era uma espécie de raça misturada. Por isso eles abominavam os samaritanos. Mas as tribos remanescentes. As duas tribos que permaneceram, foram levadas para o cativeiro babilônico, para 70 anos de escravidão, 70 anos de lockdown, 70 anos de sofrimento, 70 anos de perseguição, isso aconteceu por volta de 605 antes de Cristo. Nabucodonosor cerca Jerusalém, leva uma primeira leva de pessoas, primeiros mais jovens, dentre eles Daniel E no segundo cerco, leva mais cativos, incluindo Ezequiel E finalmente em julho de 586, ele destrói o templo E leva restante cativo, incluindo Jeremias em outubro de 539, mais ou menos 70 anos depois, o império babilônico cai diante dos persas. Olha que interessante a história bíblica, ela se dá num contexto histórico de manobra de impérios. China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Brasil, você vê os poderes se movendo. E a história do povo de Israel, para quem lê atentamente a escritura, vai compreender que Deus trabalha exatamente nesse contexto de história. Reino vai, reino vem. Primeiro os babilônicos, triunfantes. Depois a Babilônia cai diante dos persas. E Deus levanta um imperador persa. Para libertar o povo de Israel e fazê-los voltar à terra prometida. E aí os fazem isso, eles fizeram isso em estágios: primeiro com Zorobabel, depois Esdras e Neemias voltam para construir o templo e reconstruir os muros caídos tudo em frangalhos. Depois de uma interrupção de trabalho da reconstrução do templo, dado aos inimigos samaritanos. No capítulo 4, Dario, o novo rei, confirma o decreto e permite a continuidade das obras, agora até com subvenção do governo, do império, né do persa. E aí, vem o Salmo 146. Nasce no contexto de um povo sofrido, de um povo que já não aguentava mais. A pandemia do império babilônico imposta sobre eles, tendo que por vezes adorar ídolos ou serem forçados a adorar, sob ameaça ou morreriam. Quantos devem ter morrido? Quantos foram jogados à fogueira, como os amigos de Daniel? Quantos? só porque no momento em que a trombeta era tocada, todo mundo tinha que se render ao que era o novo normal, ao que era o politicamente correto, e na medida que o povo ia abrindo mão dos seus propósitos e dos seus princípios, e se comprometendo com os ídolos, sobreviviam, mas quem ousasse pensar diferente, agir diferente, de acordo com o ensino dado a Abraão, a Moisés, a Torá e a lei, logo era ceifado, mas alguns sobreviveram, e aqui vem, este salmo lindo, que mostra em primeira instância, que a despeito desse movimento de impérios, Israel, o povo de Deus, o remanescente que andava na presença de Deus, não tinha preferências por império A ou B. Não tinha identidade imperial, como não temos identidade partidária. Esses homens eram tão conectados com o Eterno, que pouco importava quem estava no comando. Eles sabiam e tinham certeza de que o Deus Todo-Poderoso os levaria a bom termo. Por isso, o Salmo, logo no verso 3, diz assim: Não confiem em governantes, não confiem em príncipes, eles são mortais. Deus é eterno, Cristo é eterno, Jesus é eterno. Não confiem em autoridades humanas. Eles são incapazes de salvar. Podem até nos, nos beneficiar numa instância e noutra. Podem até ter, ter, ter nos socorrido num momento ou noutro. a palavra de Deus diz, não confie, não confie. E aí nós pensamos um pouco no contexto daquele povo e talvez no nosso contexto. É assim que nós estamos retomando... Os nossos cultos presenciais. Olhando para o mundo, mais de 30 milhões de casos do Covid-19. Quase um milhão de pessoas morreram. 216, incluindo países e territórios afetados. Economia mundial falida. Todos os países em queda no seu produto interno bruto, só a China, expressando algum tipo de melhora. Nosso país polarizado, amargando o desentendimento entre três poderes. E onde quer que você, para onde quer que você se vire, esse assunto parece que volta, retoma, e entra no nosso subconsciente através do noticiário. E ainda vivemos sob o fantasma da corrupção, que mata mais do que a pandemia. Nosso Estado. Ainda não fechamos o ano, e já batemos mais de 3 mil mortes por assassinato. Era 3.033 no dia 18, dois dias atrás quase 10 mil ou 9 mil mortes por Covid, e as nossas casas, como é que elas estão? Basta você parar e pausar e conversar com alguém, você tem luto, depressão, medo, estresse, a tal da revista Lancet, que cometeu erros crassos em nos conduzir para algo completamente maluco, revisou mais de 3 mil artigos sobre falando sobre os efeitos psicológicos da quarentena, essa quarentena nos adoeceu como pessoas, o estresse, quem aqui não lutou com isso? Mudou a nossa rotina, e as pessoas na quarentena... A conclusão é que nós adoecemos do ponto de vista da saúde mental Longos períodos de isolamento, diz a revista Lancet Pode levar a distúrbios emocionais Sim Por quê? Preocupação, medo de ser infectado Medo de infectar Tédio, privação de bens perdas econômicas, desinformação, falta de atividade física, distúrbios alimentares, quase impossível manter o prato fit. Que país é esse, não é? E aí a gente pensa... É... Eu tive a oportunidade retornando aqui, que eu estava no meu esconderijo lá e na medida que eu retorno, fui rapidinho visitar um lugar, visitar outro, entrei ali, entrei aqui, fui lá no grão. E logo você começa a entrar em contato com a realidade e tem crianças carentes, povo doente, gente sem teto, adolescentes sem afeto. A gente tentando levar os moradores de rua para o projeto lá no Manibura. E o próprio, as próprias pessoas dentro, dentro do estado, né, dentro do município, acabam boicotando a obra. E você fica pensando, meu Deus, eles querem que as pessoas fiquem lá no meio da rua e que não recebam o cuidado. Abuso de criança, abuso dos velhos, adolescentes. Bom, eu não quero falar muito mais disso, porque vocês sabem muito melhor do que eu. Como nós reagimos a tudo isso? Como povo de Deus. Se vamos nos impregnar dessas más notícias, a gente sucumbe junto. Se vamos tentar agir com as próprias mãos para resolver o problema, a gente também sucumbe. Não vamos conseguir. O que devemos fazer como indivíduos, como cidadãos, como pessoas de uma família, trabalhadores comuns, como agir e reagir como igreja, como comunidade, nesse contexto, como? Amados, essa é a razão que nós estamos aqui. O Salmo tem a resposta que eu gostaria de propor a vocês o salmo em si é uma expressão poética, é uma prosa aberta com Deus, não tem nada de racional, é pouco cartesiana, pouco determinista, não tem argumentos, é poesia aberta e pessoal, o salmista aqui está nos ensinando a nos derreter na presença de Deus, o salmista está nos ensinando a, a depormos as nossas armas, a sairmos dos argumentos cheios de falácias, e que muitas vezes causam embates e divisões entre nós, como eu venho falando há muito tempo nessa pandemia, à medida que eu tenho oportunidade de escrever, nós estamos entrando nesse, nesse incrível, nessa incrível denomin, de, demonização, que é incapaz de ver o bem em qualquer coisa, tudo é mal, tudo é ruim, o salmista está propondo uma outra coisa para o povo de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, os governos, os políticos falam de eleições, de leis, de decretos, de propostas, eles usam linguagem de poder, linguagem de manipulação, linguagem de guerra, mas o salmo nos leva para longe disso, é isso que nos faz um povo diferente, não queremos e não precisamos do poder, só precisamos adorar. Escuta isso. Durante esses dias, aproximando-se às eleições, há uma espécie de namoro do poder com o evangélico. Há um namoro do poder com aqueles que têm influência no campo evangélico. E esses dias o Senhor tem falado ao meu coração muito claramente. Não é isso que eu quero, não é disso que eu preciso, porque isso não funciona, porque isso é temporal. Eu não preciso de poder, eu preciso apenas de adorar o meu Deus. De não sair da sua presença, de ter a perspectiva da minha história sob as lentes do meu Deus. A perspectiva da história da minha cidade, do meu país e do mundo, sob a lente do meu Deus. Ou eu vou me perder no caminho eu vou sofrer demais, eu vou brincar de Deus, eu vou achar que ele não tem controle sobre a Babilônia, sobre a peça, sobre os medos, sobre os romanos, sobre a história. É por isso que nós precisamos de adoração. Então o Salmo sugere cinco atitudes práticas, como forma de reagir a tudo isso. Baixa as armas, sai fora do argumento, acaba com essa sabedoria humana, Acaba com essa sabedoria de folhetim de internet. Acaba com essa sabedoria partidária, política, ideológica. Acaba com isso. O povo de Deus precisa aprender a andar na presença de Deus. Contemplar a sua presença. Para aí sim poder olhar a vida do ponto de vista de Deus. Em tudo irmãos, em tudo. Nós somos um povo diferente. Adoração cultiva uma vida contínua e íntima de adoração, pessoal, pessoal, aleluia, o salmista começa assim, no meio do sufoco, no meio da pandemia, no meio do lockdown, no meio da injustiça, no meio da corrupção, no meio da morte, no meio da perseguição, no meio do medo, no meio de tudo isso, olha como ele começa, aleluia, Louve a minha alma ao Senhor Ele fala consigo mesmo Fala isso para você mesmo José, Maria Louve a minha alma Armando Louve ao Senhor E depois dele falar consigo mesmo Ele diz louvarei ao Senhor por toda a minha vida O início de tudo Nós só temos uma forma de responder É adorar a Deus o salmo é coletivo, é comunitário mas começa com o desafio individual por isso o pastor Aristides menciona aqui, o que nós estamos experimentando é uma antecipação da eternidade, quando nós chegarmos na presença de Deus, miríades milhares vão estar cantando e louvando ao Senhor juntos Deus não nos fez para vivermos isolados mas você precisa saber que a adoração na presença de Deus começa com a sua vida individual, pessoal na masmorra no lugar mais escuro, desses últimos seis meses, só Deus podia estar com você, só Deus pode estar com o Agar, lá naquele poço, mulher desprezada, sofrida, com o seu filho rejeitado, e aí enquanto ela chorava, o Senhor se aproximava dela, na cova dos leões, no vale da sombra da morte, de entes queridos morrendo pela pandemia, só Deus poderia estar com você ali, e Ele esteve todo o tempo... Ele esteve com você todo o tempo. E o mais precioso da nossa vida, enquanto crentes em Cristo Jesus, é exatamente isso. É desenvolvermos essa percepção da presença de Deus. Eu não posso viver sem ela. Aliado a esse chamado pessoal, vem a afirmação, a confissão e a declaração de propósito. Que tira do peito a resposta. Que responde a principados e potestades. Eu... Vou continuar louvando meu Deus por toda a minha vida. Se Deus fizer, se Ele não fizer, se Ele curar, se não curar, é, esse é o segredo, porque Ele nos basta. Ele tem promessas de ressurreição para o futuro. Ele tem promessa de restituir todas as coisas O universo e a natureza está sendo trazida por Ele para um momento eterno de redenção Não precisa pressar, Deus não tem pressa, Ele vai agir, você só precisa confiar E onde quer que Ele lhe coloque, Ele precisa do seu coração sintonizado Para não apenas esperar no eterno, mas ser capaz de testemunhar no aqui e agora Que Deus é Deus e quando Ele quiser, Ele age através de você, ou em você, com milagre, milagre, para que a glória seja dele, não sua, não nossa, não da igreja, mas de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, o compromisso é para a vida toda, viver nesse mundo pandêmico é se indignar com a adoração aos ídolos da terra mas a res, melhor resposta nunca vai ser a luta lógica, o debate, o contraponto, a insurgência não, os argumentos dão lugar a uma vida de adoração ao que reina sobre tudo e todos e queridos, tudo começa com Deus estamos ligados nele a gente vai para Isaías capítulo 6 e a gente vê ali ele dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim Ora, isso não aconteceu sem que antes ele tivesse uma visão do trono. Do alto e sublime trono. Lutero ao comentar sobre os dez mandamentos. Quando a gente tenta se submeter e viver uma vida boa. Uma vida reta diante de Deus. Não matando, não roubando, não cometendo adultério, não invejando. Então todos aqueles mandamentos, eles não têm forças. O, o mandamento em si não tem força para que eu de verdade possa andar na presença de Deus e viver na presença de Deus. Por isso, Lutero diz: Antes de você pensar nos mandamentos, você deve ir lá no início e aprender o que diz o primeiro grande mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Você me adora, anda na minha presença, me reconhece e eu vou fortalecer, e você será capaz de cumprir os mandamentos e quando você falhar, é a minha vida, é o meu sangue, é o que eu fiz em teu lugar, que vai te trazer de volta e te colocar no caminho mais uma vez, tudo começa com Deus, por isso o salmista no meio do sufoco ao invés de um salmo imprecatório ele louva, a comunidade que adora enquanto estilo de vida sabe exatamente o que fazer no seu contexto, tudo fica em perspectiva o tapeceiro né, a gente olha pelo lado de baixo e diz, oh vai emaranhar de coisa feia, <risos> e o tapeceiro está olhando lá de cima, ele já pensou sobre você, ele já sabe como será o seu futuro, ele sabe sobre suas coisas, sua família, ele sabe tudo, e ele está costurando, e quando você olha para do avesso, né, tudo fica sem sentido, é por isso que você precisa se voltar a Ele, para olhar do ponto de vista dEle, o que tem acontecido na sua vida, olhando do ponto de vista de Deus, é o melhor de Deus para você, Ele te levará em triunfo, Ele te conduzirá em triunfo, então a primeira coisa é cultivar uma vida de adoração, a segunda coisa, é viver de forma... Saudável a suspeita nos homens e nas pessoas, homens, mulheres, líderes, sejam eles quem forem, não confie em príncipes, ouviu? Não confie em líderes, não confie em Governos, Maldito o homem que confia no homem faz dele o seu apoio, o seu braço Eles são meros mortais Suspeite dos príncipes Não confie em príncipes Porque Israel estava recebendo de Dario, por exemplo Uma ajuda muito grande Neemias esteve diante do rei E o rei deu a ele recursos Deu a ele é, cartas para que ele pudesse passar o império que veio depois daquele que oprimiu, estava beneficiando o povo de Deus. E às vezes eu fico olhando quando líderes e pastores dizem, olha, o governo está no nosso favor. Ah, o governo vai nos ajudar. Eu disse, não, não quero ajuda de governo. A igreja é, é tem a sua suficiência em Cristo Jesus. Nós não precisamos do governo. Se nós temos que nos aproximar do governo como comunidade, nós temos que nos aproximar para que aquilo que está nas mãos do governo, chegue às mãos da comunidade, não para cada um de nós. A igreja não precisa de migalhas, porque a igreja de Jesus, ela é sustentada pelo poder miraculoso do Senhor Jesus Cristo agindo em nós. O Espírito Santo age em nós muito pelo contrário, nós queremos saber é, como é que nós podemos ajudar, essa igreja tem sido assim, recua a calçada, para que o povo tenha calçada, o governo não dá calçada, nós damos calçada, eu passo de vez em quando aqui, e vejo a nossa prefeitura da IBC trabalhando aqui na comunidade, eu paro, eles estão lá com trator capinando, ajeitando coisas que não diz respeito a nós, mas como é que nós podemos contribuir, é isso que eu quero saber, ah, vocês estão precisando de alguma coisa? Não, estão precisando de nada. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Vamos entrar nos presídios, vamos pintar o presídio, lavar o presídio, limpar o presídio, vamos ajudar os presidiários, vamos dar colchão quando falta colchão, vamos para o orfanato, vamos para casa tal, para o lugar tal, vamos levar a cesta, vamos fazer tudo. Nós não precisamos de nada. Desconfiem dos príncipes. Mas o que eu estou querendo dizer, não é para você viver uma vida cética, em relação às pessoas, o que eu estou dizendo é não coloque a sua confiança nos governos, nem daqueles que estão imediatamente na sua vida, colocados por Deus, a mulher que confia toda a sua vida e todo o seu coração a um homem, logo se decepciona e vai aprender que Deus está dizendo, não confie, Ah, mas então você quer que eu viva como desconfiado? Não é isso, eu estou dizendo, não coloque a sua força, a sua razão de viver em cima de alguém. Nem do filho, nem da mãe, nem do pai, nem do neto, nem do patrão, nem do empregado, entendeu? Menina, não entregue o seu coração para um homem. Entregue ele para Jesus, tá certo? E Deus vai lhe dar um homem que possa lhe amar. Rapazinho, é a mesma coisa, não entregue o teu coração, vai dar errado. Você perde a razão de viver quando você perde o dinheiro, quando você perde o emprego, quando você perde o poder, quando você perde pessoas, quando pessoas lhe decepcionam, porque você colocou o seu coração. E o salmista está dizendo assim, olha, não importa, estão fazendo bem? Legal, brigadão aí, hein? Mas olha, eu não vou entregar meu coração para você, meu coração é exclusivo do meu Senhor Jesus Cristo. Ele não mente, Ele não falha, Ele estará comigo todo o tempo. Aleluia. E a outra coisa, nessa suspeita, presta atenção. Vamos suspeitar de nós mesmos. <risos> Porque a gente também não presta. Hein? Quando você começa a julgar demais o que está lá fora, você está dizendo, ah, eu não faria isso. Mas é melhor você olhar para sua, a sua finitude. Olhar para... Para o quanto somos pó Olhar para o quanto nós somos capazes de falhar Eu gostava de visitar os presídios na época E eu dizia, o preso sou eu Quando eu olhava para eles O preso sou eu Eu posso estar preso aos meus vícios A minha vontade própria, pessoal Então desconfie também de você mesmo quem somos? Nossas fragilidades... Por isso nós devemos depositar tudo diante de Deus... E reconhecermos que em nós não há forças... Em nós não há forças... Mas nossos olhos estão postos em ti... Somos vasos de barro... Frágeis... Para que o conteúdo seja o poder de Deus... Agindo em nós... Nesse caso a Bíblia também é lida contra nós... E não só a favor da nossa censura à sociedade... Por isso a lógica do reino é devocional, é piedosa. A comunidade que adora não confia em planos, programas, projetos, pacotes, tecnologia, mercado, consumismo. No ter, no fazer, porque ela é livre de tudo isso simplesmente para adorar. O salmista continua reconhecendo que só há esperança no Senhor. Versos 5 e 6... Como é feliz, aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Me lembro daquele filme, Quarto de Guerra, né? Aquela mulher consegue uma conquista com os seus joelhos dobrados num quarto de guerra. Eu já contei aqui para vocês tantas vezes, que às vezes eu faço coisas por teimosia em casa, e a Heloísa quando ela diz assim, ah eu vou orar por isso, aí eu me tremo todo. Porque enquanto ela estava tentando me convencer e lutando comigo, estava muito bom. Porque aí a gente fica naquele plano humano. Mas a hora que ela diz assim, eu abro mão de lutar contra você e vou orar a Deus, quem vai agir? É aquele, quando ele age, quem pode impedir? Aí eu digo, nossa, você apelou agora. Esse recurso nós temos irmãos você por vezes não vê o milagre de Deus na sua vida, porque você insiste em lutar com suas próprias forças, experimente o poder da oração, de mover o eterno em, a seu favor, ele fez isso com impérios, preservou o seu povo até agora, a nação de Israel, é uma história de preservação do poder de Deus, um país minúsculo, menor do que Sergipe, sobrevivendo a tantas catástrofes, porque Deus está com o relógio na mão, e no controle de todas as coisas, a comunidade que adora é feliz dentro e fora da pandemia, amém? Ela conta com Deus que não falha, não muda, não se omite, e tem a última palavra na condução da história, Apocalipse 4, 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e lá estava sentado o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus eterno. Leia o Apocalipse para isso, para você enxergar assim, quem é que está acima de tudo e de todos... A igreja não só relativiza os projetos humanos, mas também afirma com absoluta certeza que Deus é fiel. A igreja canta com sentimento de júbilo e com alegria. É Deus da esperança, é o Deus criador, é o Deus universal dos céus e da terra, também é um Deus local, Deus de Jacó, Deus da minha casa, o Deus da sua casa, é o Deus da sua vida. A comunidade que adora transcende o temporal. Ela está na eternidade, mas tem os pés no mundo. A mente está impregnada do eterno para adorar a Deus todo o tempo. Deus meu, Deus seu, Deus nosso, Deus da igreja, Deus dessa comunidade, Deus de tudo e de todos. E ainda, você precisa saber que Deus se importa com os excluídos. Versículo 7 a 9. Ele defende... A causa dos oprimidos. Uma coisa que eu mais oro no momento que eu vejo tanta corrupção e tanta morte, que poderia ter sido evitada, eu só penso assim, Senhor, faz a tua justiça. E Deus diz, Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Ele alimenta os famintos, Ele liberta os presos, Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos, Ele protege o estrangeiro, Ele sustém o órfão e a viúva. Então a comunidade que adora não foge da realidade do mundo atual. Mas como seu Deus, ela encara a realidade e age em parceria com Deus em prol desses. Provérbios 31, 8 e 9. Olha que texto maravilhoso. Aqui não é o social pelo social. Aqui não é o social pelo partido. Aqui não é o social para se obter voto nas próximas eleições. Mas Provérbios 31, 8 e 9 diz... Erga a voz. Em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Aqui está o nosso papel. Interceder pelos que não têm voz. Porque o Deus que adoramos nos estimula a fazer isso. Um povo que não adora. Não tem como negociar com o ímpio. Atenta isso aqui ó. Um povo que não conhece a Deus. Um povo que não adora a Deus. Ele não tem como negociar com o ímpio. Sabe por quê? Ele vai negociar com impiedade e não com caridade. Ele vai buscar benefício e não a justiça. Ele vai buscar privilégios. E não a oportunidade de servir. E aí ele sucumbe diante das autoridades. Que se riem deles. Os crentes em Cristo Jesus precisam andar na presença de Deus. E ter a intrepidez de João Batista. Ser capaz de aconselhar o rei. Mas ser capaz de colocar o dedo no nariz dele e dizer. Você está pecando contra Deus. Arrependa-se em nome de Jesus. Não para o meu benefício. Mas para que a sua alma... Possa ser salva no dia do Senhor. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão. E por fim. No verso 10. O salmista reconhece. Que tudo que começa com Deus. Deve terminar também com Deus. O Senhor reina para sempre. O teu Deus o oceão reina de geração em geração. Não estamos, não somos e não estamos sós. Deus está agindo na história, querendo nos usar. Deus está no controle, o Senhor reina para sempre. Aqui justifica-se a transcendência e aparentemente alienada posição do povo de Deus, muita gente diz assim, isso aqui é uma alienação, isso não existe, você precisa experimentar o milagre de Deus na sua vida, o Senhor reina, Ele salva, Ele muda vidas, como Ele mudou a minha, Ele muda a história, enquanto governos democráticos, socialistas, ditatoriais, militares vão e vêm, Deus continua no trono, reinando para sempre, inclusive nesta e na vindoura geração. Por isso a igreja não para. Qual é a conclusão? Aleluia, 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 aleluia. Você veio aqui nesse lugar, sentiu a comunhão dos irmãos... Eu olhei nos olhos de alguns de vocês, vontade de chorar, porque tem vontade de abraçar, não é? Mas você veio aqui também com algo dentro do peito. E esse algo tem que sair para fora. E que deve sair para fora, é aleluia. O Senhor reina. Aleluia. O Senhor é dono da minha história. Aleluia. O Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada tem me faltado. É assim que nós vamos terminar esse Salmo, amém? Aleluia, tudo começa e termina com Deus. Por isso só nos resta adorar, enquanto aqui vivermos. Esperar no Senhor o livramento na medida de como Ele e o salmistas sentimos a miséria humana. E nos colocamos à disposição para servir. Não vamos perder contato com o aqui e agora, mas só podemos fazer isso à luz da eternidade. O Senhor reina. Vem Daniel, vem adorar com a gente. Estamos no mundo, não somos do mundo. Aqui há desmandos, desmatamentos, sofrimento do pobre, extorsão do rico, gente honesta perdendo, desonestos ganhando, crianças virando mercadoria de tráfico, depósito de órgãos para transplantes, ruas sujas, esburacadas, asfaltos de farinha, goteiras e esgotos nas calçadas, mas nisso também há um cântico, e nele celebramos que a impiedade não tem a última palavra, o mal não tem a última palavra... <risos> Por isso a esperança é a marca da comunidade que continua e adora, amém? Mesmo assim convém olhar para o futuro à luz do presente, o Senhor reina. E nada do que fazemos está acabado. Temos uma vida inteira pela frente, glória a Deus, na presença do Senhor. Então, ânimo meu irmão. Consolo do Espírito Santo para você que tem perdido amigos e familiares. Deus quer ministrar o seu coração, dizer que Ele é o alfa e o ômega, Ele não é o A e o G, Ele é o A e o Z, Ele é o f... começo e o final de todas as coisas, a sua história teve um começo, ela terá um final, e não é o mundo que vai traçar esse final, é o Senhor e Ele reina. Eu quero convidar qualquer pessoa que está aqui no nosso meio e que queira entregar sua vida, seu futuro, seu passado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que veio há dois mil anos atrás e morreu por você, lá na cruz do Calvário. Ele morreu para que você pudesse ter vida, ele morreu para que você pudesse ter esperança de vida eterna. Ele é o caminho que nos conecta com o eterno, sem Jesus. Não há solução, porque Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Eu quero perguntar para quem está me vendo aí na internet, ou para alguma pessoa aqui presencial, quem gostaria de hoje dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero viver nessa perspectiva. Glória a Deus, querida. Linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Coragem. Fica de pé, levanta sua mão bem alto, diz, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Toma conta dessas vidas Jesus, toma-as nos teus braços Senhor, renova Senhor Jesus Que o teu Espírito possa habitar abundantemente nesses corações Senhor fazer os ter a comunhão eterna Constante, perene Com o Deus Todo-Poderoso Aleluia, glória a Deus Mais alguém? Se você está aí na internet Olha, basta você dizer com a sua boca Confessar, Jesus Cristo Eu te recebo como meu Senhor E meu Salvador Agora, nesse momento E o Senhor operará maravilhas No teu coração, glória a Deus Amém? Mais alguém? Coragem, para dizer isso Que estas disseram aqui Vamos ficar em pé, todos nós vamos adorar ao Senhor.